1: Buenos días, 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 buenos días. Muy buenos días. Seis de la mañana con dos minutos. Seis de la mañana ya con dos minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Son ustedes muy amables. Yo me llamo Jesse Cervantes. Voy hasta las diez de la mañana. Y hoy en este programa de radio Mon Laferte. Quédate a escucharnos, vamos a tratar de platicar con ella de sus nominaciones. Tiene cuatro nominaciones al premio Grammy Latino, de su embarazo, a ver cómo va. Quédate, que va a estar bien interesante seguro la plática con Mon Laferte. Hoy platicaremos con Mon, como los jueves, estará el doctor César Lozano. Los deportes con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Los espectáculos con Gil Barrera. El Hexamóvil que está en las calles regalando cafecito y recargas de gasolina de 200 varos y bueno, muchísimas sorpresas, buena música, efemérides, va a estar increíble este jueves. Quédate con nosotros que hoy está la chilena Mon Laferte. Vamos con una frase extraída de la película de Rocky. Este personaje eh, que fue ahora sí que encarnado, porque sí fue así, por Sylvester Stallone. Pero esto es un extracto del guión de Rocky. Y dice, la vida no se trata de qué tan fuerte golpes, sino la vida se trata de lo fuerte que se has golpeado y de cómo no te des por vencido con esos golpes. sino sí, porque luego llega el primer golpe de la vida o el primer fracaso y te rajas y dices, no, ya no, estuvo muy cabrón, ya mejor no. Este, y te sientas a que todo sea bonito y maravilloso sin tener que trabajar por nada. Pues está complicado, se te va a complicar.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. ¡Con Jessy Cervantes en vivo!
1: ¡Ay, ay, 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 ay! El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¡Y
2: Jessy, cómo estás? Buenos días, aquí estamos, mira, amaneciendito, son 7.27. <ríe> ¿eh? Amaneciendito. Amaneciendito, haciendo, pues, este... Aquí, pues muy contentos, la verdad, de estar con ustedes Fíjate que se dio a conocer una noticia verdaderamente lamentable, mi querido Jesse eh, eh, Carmen Salinas está internada No me digas En terapia intensiva Ayer wow. prácticamente a las 4 de la mañana agus, Gus, este, su sobrino, dio a conocer esta información Pues mandó un mensaje a los medios de comunicación, a los amigos más cercanos y No hay eh, mayor eh, precisión sobre por qué, cuál es el motivo pero bueno, deseamos de todo corazón que Carmen salga adelante. Es una mujer muy fuerte, ¿no? Y cuando eh, tiene este tipo de situaciones, pues la verdad es que nos desconcierta porque enferma muy poco, ¿no? Sí. Y deseamos... Pero es en terapia y todo. En terapia intensiva. No me digas. En terapia intensiva. Entonces deseamos de todo corazón que salga adelante la querida Carmen, una mujer incomparable. Eh, pues yo te puedo decir que es como el, el, el ejemplo de la mujer en, del empoderamiento femenino, ¿no? Este, confrontativa en, en muchos eh, eh, factores profesionalmente, pero también una extraordinaria actriz y eh, sumamente querida por el gremio de los reporteros en nuestro país. Eh, cobija a todo mundo, a todo mundo le abre la puerta de su casa, es atenta, eh, con una gener generosidad este, maravillosa, eh, a veces pues, un poco claridosa, ¿no? pero es parte de su personalidad y la verdad es que deseamos de todo corazón que salga adelante de esta situación eh, que el tema no sea eh, tan grave como a lo lejos eh, parece, pero este pues eh, se dio a conocer, insisto, en la madrugada y bueno pues esperamos de todo corazón que salga adelante.
1: Híjole, ¿no? pues sí le mandamos un abrazo fuerte y la mejor de las vibras para que salga
2: pronto y salga bien. Sí, 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 sí la verdad es que sí. Este ella había padecido algunos eh, temas eh, particularmente de, de, de hermanos, de primos, ya familiares directos que habían fallecido. Y te lleva mucho a la reflexión este tipo de situaciones, porque eh, platicando hace tiempo con el querido Chucho Gallegos, que lo conocemos, lo conocen bien, periodista, decano de la prensa de espectáculos, eh, me decía que cuando llegas a cierta edad, Chucho ya rebasa los setenta y tantos, este uno de las eh, inquietudes más grandes que tienes eh, eh, al, al ser un adulto mayor es que oh, prácticamente tu núcleo de amigos pues ya no se va, o se está yendo, ya no está. sí. Y que obviamente pues esto impide que tengas una comunicación eh, más completa con las generaciones nuevas porque pues tú puedes poner de ejemplo muchas cosas que viviste en, en tu juventud teniendo más de 70 años que no son eh, compatibles ¿no? Eh, o, 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 que, o que no pueden generar una charla, eh, eh, una charla normal como puede ser por, por la diferencia de edades, ¿no? En resumidas cuentas, lo que decía Chucho es que después de los setenta y tantos te vas quedando solo, ¿no? Te vas, con tus recuerdos, con tus ideas, y de alguna forma es lo que está pasando eh, con la querida Carmen, que, bueno, pues se arropó de muchos chavos eh, reporteros para contar historias, para este, pues, tratar de darle continuidad a esta vida social que eh, por el paso de los años también te va aislando, ¿no? Eh, deseamos de, de todo corazón que la querida Carmen salga adelante Ella estaba trabajando actualmente en la telenovela de Nicandro Díaz Y bueno, pues este esperemos que la, que la libre Que las cosas estén en buenas eh, en buen estado, ¿no? en, en buenas condiciones eh, o que, que Nuestros parabienes, pues Y que pues libere pronto esta, esta batalla que tiene
1: Sí, hombre, le mandamos un, un abrazo fuerte y Ya sabremos eh, que la causa, me imagino, en... En próximos días, digo que la verdad es que la causa en estos casos eh, lo que importa es la salud, ¿no? Que se recupere y se recupere bien,
2: y pues me imagino que sea la causa que sea, la están atendiendo al máximo. Sí, ¿qué, qué más da? Al final que eh, pues, sí, cuando sí. tienen esta situación, ella está en un hospital de la Colonia Roma, se comenta, y de acuerdo a información de la Universal, que fue un derrame cerebral. Es, esto es lo que hay, concretamente el mensaje que me mandó Gustavo eh, pues fue, insisto, muy escueto, el sobrino de Carmen, en donde decía que estaba pasando por un momento complejo, y bueno, pues deseamos de todo corazón que salga adelante, eh, Carmen Salinas nació el 5 de octubre de 1933 en Torreón, Coahuila. Ándale, pues le mandamos un abrazo,
1: mi querido Gil, te escuchamos en la segunda. Y Jesse,
2: muy buenos días a
0: todos. Buenos días. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Román. con Jesse Cervantes en vivo. Bien,
1: <risa> señores, señores. Fíjate, nunca pensé que con eh, el querido Nicolás pudiera yo eh, eh, echar chal del chisme político. No, bueno, claro. Oye, estoy preocupado, Jesús. ¿Por ¿Qué? Estás traicionando. Ah, no, es una chamarría que me regalaron. Aston Martin, ¿qué pasó? Hombre, me la regalaron. Somos de Red Bull, Honda, de sí, toda la vida, no, desde me... chiquitito. No, yo antes le iba a Mercedes, tengo que confesarte. Aston Martin, luego me pasé a Mercedes no, y ahora sí. ya... Sí, sí, uno es ¿A poco crees que todos los que fueron al autódromo no, no, le pero... iban a Red Bull? No, no, tenía ni idea de qué era que ir a ir a a Red Red estar con Checo. No sabía ni quién era Max Verstappen. Sí, a sí. ver, los 150 mil que estuvieron ahí todos los días, no sé cuántos días... Este, no, no tienen ni idea eh, se Subieron al tren del mame con Checo Pérez Igual sí, yo, yo también soy feliz Ahora soy Team Checo y tengo mi gorrita del 33 y todo No, del 11, del 11 Ah, perdón, del el 33 no, es verdad. No, no, pero... la... Mira, para que veas qué tan villamelón soy es decir el eh, 11, el del 11 Sí, pero del 11 bueno. ¿Checo es el 11? Checo es el 11 ¿Sabes sí. por qué? ¿Por qué? Porque su ídolo es el Bambam Bam Zamorano ¿A poco? Sí Que usaba el 11 Sí Checo Pérez es aficionado al fútbol de una manera impresionante. Él ah, quería no ser futbolista profesional. Bueno, no sabía ni qué era el once Y el mamá Zamorano usaba el 11 en el América. Pues como en la tele nada más dicen ahí va Checo Pérez, pues no ves ni el número. Sí, no ves ¿va? Ni el número, va, va rapidísimo. rapidísimo. Ah, fuu, sí, va, va rapidísimo. Madre, no ves ni el número. Sí. Oye, está todo listo ya en el Gran Premio de Brasil. ¿eh? De declaró justo el Checo Pérez que él espera poder mantener el ritmo de, de México. Va a ser importantísimo porque. ¿Se cierra en Brasil? No, todavía faltan más. Ah, no, okay. no, no, no. Eh, pero va a ser muy importante porque el campeonato de constructores está cerradísimo. Y ahí sí creo que depende. O sea, entendiendo que Hamilton y Max Verstappen están en su batalla individual, lo que haga Checo Pérez para el campeonato de constructores va a ser clave para Red Bull. ¿no? Entonces sí. habrá que estar muy pendientes. Ojalá que pueda seguir teniendo actuaciones como la que. Cuídenme tuvo en a mi Checo, ¿no? Sí, sí. Sí,
0: cuídenme, che, hay que cuídenme que a mi Checo, a
1: Checo, no sean así. Checo Pérez. Que ya renovó un año más con Red Bull. O sea, el próximo okay. año va a estar con Red Bull. Pero lo que creo que aspiramos todos es a que Checo tenga un contrato a largo plazo que pueda tener pues, un poquito más de, eh, de tranquilidad, ¿no? Porque está renovando año tras año, ay, hijo, es complicado. ¿no? Sí, complicadísimo, sobre todo pues, para planear y todo este asunto. Sí, ¿no? sí, Oye, ¿qué vida de los pilotos va? Qué complicado. O sea, vienen acá, luego se van a Brasil, luego sí. vienen de no sé dónde. Hay veces que tienen una semana de, de medio descanso, pero sí, cuando es la temporada de Fórmula 1, es viaje tras viaje tras viaje, y aparte, digo, ahorita Checo estará más tranquilo en Brasil, porque en México no tenía tiempo ni para respirar. Sí, claro. De que conferencia por... de prensa, que, que reforma, este que otro evento, que ta, 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 ta. ta, Y aún así tuvo buenos resultados. O sea, ahora en Brasil Oye, no va pero, a pero debe con... haber países donde Checo. Sea uno más, claro. Sí, Un montoncillo, ¿no? Digo, cuarto, con todo respeto, pero sí, debe haber países. Cuando como... vienes a tu país es obvio que cambian las circunstancias. Todo, el, todo, sí. todo. Sí, todo claro. sí, pero eso pasa, ¿no? Evidentemente. Oye, y te voy a decir, no te quiero dar las gracias. ¿Cómo aprende uno contigo? Ahora no, sé que Checo es el 11. No, es importante, ¿no? Si sí. sí, no, bueno, yo pensé que era el 33. No, lo que me preocupa es que fuiste el autónomo y te compraste la gorra del 33. ¿El 33? Sí, sí, sí. <risa> Eso es lo que me preocupa, que no. Me compré porque, la gorra del 33. Y aparte, baratas no son, ¿eh? No, no, ching. Pues ahora le tengo que ir a Max porque ¿no? <risa> Ahora le no tienes que ir a Max Verstappen. Chín, sí, mano, sí, sí, me compré la del 33, ¿eh? No, no. El 11 es el Checo. Pero fíjate, ahorita me vengo a enterar. Ay, mi Checo, ¿por qué no me, por qué no me avisaron? Sí. Me hubieran sí, hablado sí. de Red Bull. Güey, es el 11 en su cara asco traen ahí el 11 ¿El 11 eh, de veras? Sí te... ¿A poco dice 11 Sí Y sí. Sí, no, en su coche también ni, 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 Digo que nomás pasan así sí, va no, checo, Lo, lo va va rápido Checo, checo, checo. Sí. la uno cuenta Rapidísimo Y entre las chelas y el ambiente Sí Es un ambientazo, ¿no? Sí, como ño Es un ambientazo uh -huh. Sí, es, es espectacular Este gran premio de verdad Que se organiza demasiado bien Demasiado bien, demasiado pero mira, bien. ya aprendí Que es el once que tengo la gorra de Max Verstappen. Que le vamos a Max Verstappen, <ríe> creyendo que era la de Checo. Este, y que todavía no termina. Que la, la próxima compra. vez que vaya al Gran Premio no debo tomar tantas cervezas antes de comprar una gorra. Sí, importante. Sí. Pero este... la pasaste bien. Ah, no, increíble. Sí, no, increíble. no, muy bien. No, me muy bien. Esperemos que la próxima vez puedas ir a la carrera también, no nada más a las clasificaciones. Sí, sí, sí. Es Oye, dime una muy, cosa. Muy importante. Pero es lo único que hay de deportes. <ríe> que te vi, me pareció... Qué, qué pobre panorama, importante. está en el mundo del deporte. No, ¿no? pero quiero, quiero platicar en la segunda, si me lo permites, Jesús, de selección mexicana, y sobre todo de la conferencia de prensa de John de Luisa. Ayer ¿Eh? di una conferencia de prensa de John ¿Sí? de Luisa en donde le pide a la FIFA que nos reduzca el castigo por el grito homofóbico. Entonces, al, al final creo que son mensajes encontrados entre el Tuca Ferretti, que todavía no sale su sanción... Y John de Luisa pidiendo que nos reduzca la sanción. O sea, por un lado queremos que se sancione bien al tu Ferretti y por otro queremos que a nosotros nos perdonen. Entonces, sí, nícolas, ve, pero platicamos en la segunda, si me lo permites. Ya yo. no, Nicolás, ¿Qué? es un tercera, cuarta, ah. la que quieras. Tú, sí. aquí, me quedo, Nico. No, me quedé, estaba escuchando a Gil, me quedé muy preocupado con lo de Karen Carmen Salinas. Carmen Salinas, ¿eh? Salinas sí. sí, hombre, caray. Estamos sí. ahí, elevando una oración al cielo. Sí.
0: Gracias, Nicolás. Es momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño
3: gracias, familia, por escucharnos a través de EXA-FM. Muchas gracias. Tenga sentido del humor, póngale de verdad jícamo a la vida. Juan Bosco decía, para obtener una verdadera personalidad es necesario estar siempre lo más alegre posible. Ignacio de Loyola llegó a decir que donde reina la alegría estaba Dios, pero donde siempre hay tristeza, por ahí debe de andar Satanás. O sea, se la suegra. Sí, en serio, póngale, póngale lo sabroso, ya sabe, a la vida... Ríase de usted mismo, ese es el mejor alivio, reírse A veces uno anda buscando las llaves, las trae en las manos Y dice, ay, qué güey soy, de verdad Y eso, eso da, da mucha risa Ríase de usted, ríase de la vida No se la tome tan en serio, nadie va a salir vivo de esto, hombre Por el amor de Dios, ría, no importa que esté chimuelo Ponga atención, no importa que esté chimuelo, ¿eh? No estoy diciendo que se ría con el chimuelo Por el amor de Dios, o sea, con el niño eh, Miren, es que es verdad, hay que reírse Ve hacia el espejo y ríase, ríase, ríase a carcajadas. Haga este ejercicio, yo lo recomiendo mucho aquí en esta sección. Agarre papel y lápiz, mírese al espejo, vea sus defectos físicos, anótelos y ríase de ellos. Si no encuentra ninguno, ponga como primer lugar, soy ciego, y entonces ya se sigue con los demás. Hay que reírse, en serio. Yo me río mucho, sobre todo de mi divorcio. De veras para unos es traumático, no hombre, primo. Déjame decirte que cuando yo me divorcié... Este, ella decidió dividir la casa, ella se quedó con la parte adentro y yo me quedé afuera O sea, un poquito injusto, pero no le aunque eh, Este, me pasó como aquel fulano que fue al doctor y le dijo No se preocupe porque usted dentro de un mes va a estar caminando otra vez Y acertó porque para poder pagarle la operación tuvo que vender el carro el paciente Así son algunos doctores Hay doctores tan malos, mano, pero tan malos Sobre todo dicen que en el seguro social, ¿no? No, pero yo el otro día fui con un doctor del Seguro Social, que era una eminencia, ¿eh? no era de esos doctores que te tratan del hígado y tú te mueres del corazón, no, este te trataba del hígado y te morías del hígado, o sea, era un doctor acertado, de verdad. Oigan, nos escuchamos mañana, a mí me da mucho gusto que nos escuchen, gracias, tengan un día extraordinario, yo soy Javier Carranza el Costeño, que Dios me los bendiga donde quiera que anden.
0: Que siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo. Bien, llegó
1: el momento de saludar a mi querido amigo,
4: el doctor César Lozano. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Jesse, qué gusto saludarte. Espero que esta reflexión que voy a compartir con el público el día de hoy te sirva a ti y a todos nuestros radioescuchas. ¿Eres adicta, adicto al estrés? Te puedes dar cuenta que hay gente que le encanta andar acelerado. A lo mejor ya es así por naturaleza que ya me voy. ¿A dónde vas? No sé, pero ya me tengo que ir. Y, y, y ahorita vengo. ¿Y por qué tanta prisa? No sé, pero traigo prisa. Ya, adicto al estrés. La gente adicta al estrés, a la ansiedad, desafortunadamente la está provocando constantemente. ¿Por qué? Porque no se concentra en lo que debe, por no ser ordenado o organizado en sus cosas, por no poner en un papel las prioridades o los pendientes, pero catalogados en A, B, C. A, lo urgente, B, lo necesario y C, pues si hay tiempo lo hago. La gente que es adicta al estrés, Rechaza alguna actividad que le ayude a relajarse Oye, es necesario que hagas meditación No hombre, eso no funciona Oye, te va a ayudar mucho irte a... No, tampoco, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio Ni tengo tiempo de caminar Ni tengo tiempo tampoco No, 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 no ni, me, ni me regalen elípticas ni nada de eso Bueno, el apuro, la inmediatez Ya lo tienen como automático Todo es para ayer Todo es urgente ¿Eres una persona adicta al estrés? Si contestaste que sí a dos o más de estos cuestionamientos que te acabo de formular. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, arroba DR César Lozano. Es un gusto para mí estar en este espacio contigo, Jesse. Gracias,
1: igual un gusto para nosotros, mi doctor. Un abrazo muy grande hasta donde andes, porque luego andas por todos lados, por todo el mundo, mi doctor César Lozano. Continuamos con música. Estamos en XFM en la Estación Naranja.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Diego Ortiz. Rolling Stone es la marca número uno en publicaciones musicales. Ha sido la voz líder de la música y la cultura popular durante más de 50 años. Gracias a su versatilidad y profesionalismo, presenta las últimas reseñas musicales, entrevistas en profundidad, comentarios contundentes y periodismo, el cual ha sido galardonado en múltiples ocasiones.
5: En esta ocasión nos enlazamos con Diego Ortiz, quien nos hablará del lanzamiento de Rolling Stone en español... Aquí en Yesi Cervantes en Exa
1: Amigos de XAFM me da muchísimo gusto tener a Diego Ortiz editor y publisher de la revista Rolling Stone en español. Esta que además de ser una revista es un pilar bien importante de la música y del entretenimiento musical en la cultura latina y que además hoy nos tiene buenas noticias. Diego, cómo estás?
6: Bien, Jesse. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno estar acá charlando contigo. Muchas gracias.
1: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo está la revista Rolling Stone hoy el día? Cuéntanos.
6: Muy bien, muy bien. Digamos que con, con una proyección bastante importante hacia el desarrollo de contenidos en español. Esta iniciativa, esta iniciativa nació hace un par de años en donde identificamos que de repente todos los contenidos de Latinoamérica estaban empezando a ser mucho más transversales, ¿no? Desde el cine, la televisión y la música, cada vez es más transversal, ¿no? Tú puedes estar en México, puedes estar en Argentina y estás consumiendo contenido de toda Latinoamérica y no estás pensando en, en banderas, ¿no? Realmente nos une el lenguaje eh, y ahí está Rolling Stone precisamente para cubrir toda esta clase de, de temáticas y creo que este es un momento muy importante porque marca el inicio de una nueva era enfocada en la, en la diversidad de formatos ¿no? ya no se trata solo de una revista impresa ¿no? sino la revista impresa seguirá existiendo por supuesto pero se trata precisamente de la búsqueda de audiencias en diferentes formatos, en diferentes plataformas para llegarles a todos con un mismo contenido de calidad pero en, de diferente manera en, en los diferentes formatos ¿no? sí porque
1: ahora... Eh se lee en distintas concepciones, ¿no? Eh, se entera uno en distintas concepciones y la necesidad básica puede estar en un celular o en una tableta o en una computadora.
6: Totalmente, totalmente. Y nosotros estamos convencidos que hay público para todo. Hay, hay adultos y, o jóvenes que les gusta leer en, 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 un, en un producto impreso, pero hay otra audiencia que le gusta escuchar podcast y habrá otra que solo le gusta ver videos, ¿no? Y creo que el éxito de todo esto realmente es tener un ecosistema digital o un, no solo digital, sino un ecosistema sistema de formatos y poderle llegar a todas las audiencias de diferentes maneras con contenidos de calidad ¿no? es, ese es nuestro propósito y, y, y es nuestro plan también a largo plazo
1: Oye, ¿y, y cómo ¿Cómo? Ay, es que debe ser algo algo complicado, porque no solo es crear contenido, sino es, es... Ahora, sí que... Porque dicen que el contenido es el rey, pero la distribución es la reina. Ajá. Y las reinas siempre son más delicadas, siempre son Ajá. más puritanas en, en cómo se usan los canales. Debe ser, en tu caso, complicado, ¿no? Irlo distribuyendo.
6: Claro, claro, porque... Y, y tú lo sabes, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, ¿no? Creo que también aquí hay mucho trabajo de laboratorio en donde tienes que hacer diferentes apuestas en los diferentes entornos para ver qué puede funcionar para conectarte con una audiencia. Yo creo que yo creo que a veces también hay resultados inesperados como por ejemplo el, el, el resurgimiento que, o no el resurgimiento, sino el, el nacimiento que ha tenido el podcast la última década ha sido una, un fenómeno maravilloso y a nosotros nos ha venido muy bien ¿no? A, eh, de repente si en algún momento perdimos alguna audiencia que ya no quería leer una entrevista, resulta que la recuperamos porque querían escuchar una entrevista en un podcast ¿no? Entonces, eh, creo que se trata mucho de la exploración constante ¿no? Y y de tener y de tener un propósito de estar a la vanguardia de formatos y de sí de formatos de contenido que que, que la audiencia está necesitando, ¿no? Y que está consumiendo realmente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se trata de tener ese propósito, tener que estar a la vanguardia y eso es un eso es un tema de desarrollo constante, ¿no? Realmente no es algo que defines para este año, sino que tienes que estar definiendo semana a semana. Hay formatos y hay y hay, y hay plataformas que nacen mes a mes, ¿no? Entonces tenemos que intentar estar en la vanguardia y, y mirar un poco más allá.
1: Oye, y cuéntame algo. Eh, todo esto que, que, que estás platicando al público, cuéntale a la audiencia de, de, de México que nos escucha por. Tu... El país, cuando empiezan a sorprenderlos, cuando empieza a caer, o ya empezaron, cómo están, dónde están.
6: Mira, tenemos un lanzamiento oficial el 17 de noviembre en torno a, a la semana de Grammy. Latin Grammy, ese es como nuestro lanzamiento oficial, pero de todas maneras vamos a estar haciendo diferentes lanzamientos en los diferentes países alrededor de febrero no en febrero estaremos lanzando en México en Colombia, en España, en Argentina haremos como diferentes, diferentes eh, eh, micro eventos ya como mucho más específicos para, para cada territorio, no entonces a partir de a partir de noviembre ya las personas van a empezar a, a conectarse con todo nuestro ecosistema desde impreso digital y podcast fuertemente pero a través de los meses también iremos como desarrollando o lanzando diferentes formatos, entonces en febrero más o menos esperamos lanzar nuestra plataforma de Twitch, que es está enfocada 100% a video, no entonces como que empezaremos empezaremos eh, o lanzaremos el, el 17 de noviembre y de ahí en adelante empezaremos a sorprender pues a, a nuestra audiencia y a nuestros anunciantes con diferentes contenidos y, e historias de calidad.
1: Pues vamos a estar cubriendo, porque estaremos en el Grammy este lanzamiento el 17 y en febrero también, uh -huh. cuando lo hacen en México eh, te, te extendemos la invitación para que esté en el programa de nuevo y podamos ser testigos de la presencia, de la de lo que será ahora la presencia 360 de Rolling Stones en México.
6: Pues muchísimas gracias, creo que tú lo has dicho tal cual tal cual como es, esto se trata de tener una, una visión 360 de poder llegar a más audiencia no, de poder alcanzar diferentes diferentes formatos y pues ahí estaremos y, y nos vemos en Las Vegas por supuesto allá allá estaremos platicando un poco y nos vemos en México también cuando cuando hagamos el lanzamiento.
1: Muchísimas gracias, te dejo un abrazo, gracias por
6: estar acá. Listo, Jessy, lo mismo, un abrazo y, y saludos a toda la audiencia. salud
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda, de la segunda de espectáculos, está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilir, el hombre espectáculo de México,
2: mi querido Gilgilillo Gilillo, ¿Cómo andas? Bien, mi Jessy, buenos días a todos. Hoy ayer se dio a conocer, de nuestra jefa de gobierno, que el día 12 de diciembre, que es tradicional por las mañanitas, uh -huh. sí van a abrir la Basílica de Guadalupe, ¿no? Que están Uy. encontrando como la forma para que la gente vaya todos los devotos, pues, este, le canten sus mañanitas a nuestra Lupita, y que, este, pues, con esto, eh, pues, refrendar la fe que hay, ¿no? En torno a nuestra Guadalupana, el Tepeyac, y eh, esta situación, pues, eh, se encuentra perfectamente, porque también ya las televisoras están empezando, pues, a preparar todos los eh, elencos artísticos que estarán cantándole a la Virgen Guadalupana, por parte de Televisa, Miguel Ángel Erros, este productor exitosísimo, ¿no? Que tiene, pues, él sí tiene la vara alta, Miguel sí, ¿eh? Es productor de la Rosa de Guadalupe. ¡Nombre! No, ahí, ya, ya, ya tiene la vara alta ahí. ¿Qué te ¿no? digo? Sumamente talentoso, un tipazo bien este eh, respetuoso, no, un <tose> cuate excepcional. Este, le mandamos un abrazo muy fuerte al señor Herros. Él ya está pues, pr prácticamente alistando el elenco, ya están como ajustando. Dadas las condiciones de, de, de sanidad, pues obviamente... Y bueno, desde hace unos años atrás, estas eh, gran, eh, mañanitas son diferidas, ¿no? Se graban dos días, con dos días, dos o tres días de anticipación. Porque luego era un rollo, ¿no? Pues llevaban que Alicia Villarreal y entonces, pues todos, este, imagínate, entre los sí. peregrinos y todos los que estaban ahí, pues no dejaban pasar. Entonces, por poco no le cantaban o que se llevaban al buque y... Le se confundían y le pedían este un milagro al Buki, ¿no? <risa> <risa> y entonces, este, pero ya están echando, me comentan que, que por lo pronto lo que va a hacer Televisa es echar toda la carne al asador, y hay una preocupación muy interesante por parte del, del señor Erros, en torno a, al tipo de personajes que van a cantarle, porque pues obviamente ya todos los que van, pues ya no se cuecen al primer árbol, ya, ya, claro. son mayorcitos, ¿no? Entonces está empezando como a buscar, pues eh, que, que alguien que, que, que tenga un arraigo importante en redes sociales. ...alguna cantante que también sea pues este, mucho más joven... ...para darle un, un, un refresh a este eh, acto... ...que ya es una tradición en la televisión...
1: Pues la verdad es que vamos a esperar. Alguna vez nos tocó en la radio cubrir, un par de años fuimos a un programa que teníamos que se llamaba La Papaya, cubrir la, la, el día de... O sea, hacíamos el programa el 12 de diciembre desde la Basílica en vivo.
2: Okay. Entonces,
1: pues había que entrar 4 de la mañana, 5 de la mañana, pasar entre peregrinos que estaban ahí, ya sabes, acostados y todo, porque la plancha se llena, o sea, es sí. una cuestión, una cosa brutal, o sea, de, de la cantidad y la energía y la gente que está. Y luego ya nos daban un, un espacio para transmitir. Y hacer entrevistas a las personalidades que llegaban y también a los peregrinos, ¿no? Entonces había un personaje que se llamaba Nemesio que estaba entre los peregrinos y Poncho Vera y yo estábamos realmente en este espacio que nos designaban a las estaciones de radio que querían transmitir. Que no éramos muchas, ¿eh? eh porque había mucho reportero, pero no muchos transmiten en vivo de ahí. Y la verdad es que gratamente pues sorprendido, porque soy guadalupano, pero la fe que hay y la energía... De millones y millones que llegan al santuario mariano a, a venerar a la Virgen ese día es impresionante sí, 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 De sí. las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida
2: Es una cosa impactante que la verdad es que, que como bien dices eh, hay que vivirla para creerla Independientemente de la fe que puedas este, tener ante eh, esta eh, milagrosa emblema pues ¿no? de un acto de, de fe eh, eh, porque la cantidad de gente que llega tú lo ves sobre la carretera por ejemplo de Toluca México, no la gente que viene por allá, la gente que viene de, de Pachuca, de por la carretera por esta parte de Catepec, ¿no? Que afortunadamente llegan este pues llegan con cartera, luego llegan con celulares, porque ya sabes que ahí están bravos, ¿no? O que por Texcoco también, entonces, pero la, la gente llega y está ahí y qué mejor regalo para la comunidad artística que es creyente, pues de este hacer este acto de fe cantarle este, con todo, a todo lo que... A todo lo que a todo al... pulmón. Bueno, ya ves Tati Cantoral, acuérdate que cantó esa de la guadalupana que es una joya. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces... Este, Nos dejan ahí. Que, se volvió hasta meme, ¿no? Sí. Entonces, este... Pero pues es, es la fe, ¿no? Es la fe. Hasta hasta se oye bonito con Itati que, que va a estrenar obra de teatro Itati No me digas. No, pero, oye, no sé si la has visto últimamente. Está no. guapísima. Mamá. No le he visto. No, 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 no. no. qué barbaridad, ¿eh? Mi querido
1: Gil Gilillo, pues a ver qué día le invitas.
2: Yo ya le dediqué tres canciones. No, pues y luego una de ellas, La Guadalupana. La Guadalupana.
0: Gracias Gilillo, hasta el día de mañana. Buenos días a todos. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Arr... Roma y Piral, el niño maravilla Le Niñem. ¿Qué dice John de Luisa? Cuéntanos. A ver, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ayer convoca a Conferencia de Prensa en la tarde eh, y da un mensaje en donde explica que solicitó a la FIFA la reducción del castigo por el grito homofóbico que hasta este, este momento es de dos partidos a puerta cerrada dice que considera que la mejor manera de erradicarlo es con público en el estadio no sin público en el estadio o sea que la mejor manera de concientizar y de cambiar esto es con público en el estadio no la realidad es que México se enfrenta a Estados Unidos el viernes a Canadá el martes y después a Panamá y a Costa Rica en territorio mexicano y sería a puerta cerrada entonces estás hablando de cuatro partidos en donde no vas a poder contar con apoyo real de la afición no que esto preocupe mucho o no porque creo que los resultados se van dando pero sí creo que que dicen, oye, no solamente con, con la afición, con patrocinadores, con tanto no podemos tener dos partidos a puerta cerrada en la eliminatoria mundialista. Pero me da la sensación, Jesús, y, y digo, salvo tu mejor opinión, que el tema del de Tuca Ferretti que hoy estamos a jueves y todavía no sabemos cuál es el castigo del Tuca Ferretti a mí me, me parece raro que la federación salga y pida que a nosotros nos reduzcan al castigo por un grito homofóbico y al mismo tiempo no se castigue al Tuca Ferretti todavía. O sea, creo que no estamos siendo lo congruentes que deberíamos ser, ¿eh? oye Oye, Beto, a ver si se le castiga. No, se tiene que castigar. Me, me Dicen que tiene que salir eh, el, de la comisión disciplinaria el día de hoy ya el castigo, pero pues al final, a ver, si ¿sí vas a castigar al Tuca Ferretti y por el otro lado tú estás pidiendo que te reduzcan la sanción. Está raro, claro. ¿no? Sí, muy raro. ¿no? Tienes que ser coherente, tienes que ser coherente y tienes que asumir el castigo y tienes que decir, sí, perfecto, yo acepto el castigo. Yo castigué así. Porque si no, el Tuca se... va a decir, oye, a mí también reduzcanme la sanción, uh -huh. ¿no? Como, oye, como en la selección, a mí también reduzcanme la, la claro. sanción, ¿no? Porque, porque yo voy a aprender más estando ahí, ¿no? Entonces no sé, eh, lo que sí es que ya se tardaron mucho castigando al Tuca Ferretti, que es importante. Importantísimo que se marque un parteaguas que, que las reglas estén muy claras para todos. Porque, a ver, Jesús, ¿por qué te tardarías tanto? Si está en un reglamento, si está en la comisión disciplinaria, ¿por qué te tardarías tanto? Ya, sí. es lo que es. O sea, cometiste esto, acción, reacción, listo, se acabó. Pero que lo hagan más tardado y más tardado y más tardado, creo que eso lo complica todo. Sí, de acuerdo, mi querido Nicolás Romay. Pero bueno, niño. eso es un tema como que extracancha del cual estaremos pendiente México juega el día de mañana ya en Cincinnati. ¿Buen partido será? Eh, esperemos que sea un buen partido, eh, un frío tremendo. Apenas con tu chamarra te alcanzaría para cubrirte del pie. no, eh. no, 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 no. Es no, 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 es que. Helándose. Eh, el, Helándose. Sí, y es lo que está buscando Estados Unidos. El 11 de mañana, cántalo. No, todavía no. No, no Menico, canta el 11, Dios no, mío, cántese ese no. 11. Todavía no, hasta el día de mañana. Sí, que por ¿sí? cierto, viste que dio una entrevista a Pompilio Paez el auxiliar de, de Juan Carlos Osorio, y dijo que el futbolista que más les costó convencer de las rotaciones fue Memo Ochoa. Memo decía, oye, no, para partir para, o sea, para competencias importantes no podemos estar haciendo rotaciones, o sea, tenemos que jugarlos los mismos siempre. Es que el que más les costó trabajo, pues, el, el, uno uno de los más coherentes sí pero, ojo, ¿eh? Porque el Tata Martino también ha hecho bastantes rotaciones ahorita Por otras circunstancias, pero también el estado cambia y cambia Sí, a lo mejor este ni tiene que convencerlo A ver, ponte ahí, vámonos Sí, ya, ya, vámonos que, que, que juegue, hay. ¿no? Sí, esto que okay. Pues vamos a ver mañana eh, qué pasa okay. Mañana, mañana adelantamos un poquito Sí, señor y no, no sé. Alineación, ¿no? Que nos hagan la alineación, alineación exclusiva y, sí. y pronóstico, pues ya lo dijiste tú, entonces da igual lo que yo diga Ah, ¿ya no va a haber brujo mañana? No, pues no Sí, dicen no, que sí va a haber brujo Pero no, no, no. yo, sería, yo, yo, esa, yo, yo no sería, brujo, sería incapaz yo, de yo, yo, yo pensé que De contradecir tu alguien que cree que Checo es el 33, no puede tener razón en cuanto va acá a vaca de no, Estados Unidos contra México. yo te México. respeto muchísimo. A lo mejor el Checo sí es el 33, Jesús. No te quieres arriesgar. <risa> no
0: te quieres arriesgar.
1: Vámonos. Amigos de XPM, es un placer estar en contacto con una gran estrella, futura mamá, Buena amiga, una artista a la que queremos muchísimo todos los mexicanos y realmente todo, toda la gente que la, la, la escucha y la ve en conciertos. Es un placer para mí tener esta mañana de jueves a Mon Laferte, que está con nosotros. Mon,
5: ¿cómo estás? Bien, yeah, qué lindo, Jessy. Me encanta siempre hablar contigo. Eres tan amable. Me siento muy bien. <ríe>
1: Oye, primero, qué bien te ves, que, que me imagino que el sentirte madre, porque ya, ya, ya es así, este, te debe tener con una energía bien linda, ¿no?
5: Estoy feliz, este, es bien bonito el embarazo, o sea, digo, tiene sus cosas horribles que son las náuseas, los vómitos y todas esas cosas, <risa> Pero es muy bonito, ya empecé a vivir la etapa en que eh, empecé a sentir las pataditas y entonces estoy así, pero súper feliz, súper emocionada. Todo lo que hago en el día, de repente estoy trabajando, haciendo cualquier cosa y como, ¡ay, patadita! Y ya se me ilumina la cara, yo creo.
1: Oye, pues es que luego ya ahí es donde, donde, donde llaman la, 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 la atención y dicen, ¡ay, mamá, aquí ando! ¿No?
5: <risa> yo creo que sí, este, sobre todo cuando quiero irme a descansar en la noche, te me acuesto, ya voy a dormir y empieza a patear un montón.
1: Y yo, oye, ya déjame dormir. Oye, dime una cosa, Mona, a mí eh, me llama mucho la atención porque siempre soy un convencido de que cuando están ustedes en ese pues está especial, como de gracia, de, de virtud, de, también son muy sensibles artísticamente. O sea, yo creo que artísticamente la piel es mucho más sensible, el alma, la inspiración. Es así, ¿no?
5: Sí, hay una sensibilidad mayor, eh... Yo ando todo el tiempo ahora escribiendo notitas así como frases bonitas y ¿sí? la música. Todo lo siento como mucho más. Definitivamente sí. Es que también pues, son las hormonas ¿no? que, que me tienen como revolucionada. Veo todo más bonito.
1: ¡Ah, qué rico! Oye, cuéntanos del disco nuevo.
5: Te cuento. Pues a ver, este álbum acaba de salir en una semanita. El álbum, fíjate que lo hice... Me fui a Los Ángeles eh, a principios de año para intentar embarazarme. Me, me metí a un tratamiento de fertilidad que ahí las hormonas no estaban tan bonitas porque eran demasiadas y sí, yo estaba volviéndome loca porque estaba con la cipa arriba para abajo, ¿no? Y estando ahí en, encerrada en, en este departamento porque pasé, todavía estábamos muy en pandemia, me puse a escribir canciones como para que me sirviera a, a, para olvidar un poquito toda la, la locura que traía hormonal y pues escribí todas las canciones, terminé instalando un estudio ahí en el departamento y pues hice un disco. <ríe> Entonces, el disco lo hice cuando todavía no estaba embarazada, pero tenía toda la ilusión de estar embarazada. También tenía mucho miedo, eh, debo decir, había mucho, porque ya lo había intentado antes y no lo habíamos no lo había logrado con mi pareja. Eh, y luego, bueno, ya al final logré embarazarme, eh, pero también tenía mucho miedo de perder de perder a bebé. Eso es algo que pasa siempre, es muy común en los primeros meses. Entonces, el álbum lo escribí justo en toda esa etapa. Finalmente, pues, me vine a México ya embarazada y con disco en la mano terminado. Y te digo que es una cosa muy bonita todo lo que viví. Muy fuerte, muy difícil, pero hoy lo celebro. Estoy feliz.
1: Oye, y el disco tiene un nombre muy especial y me llama mucho la atención porque es 1940, Carmen, y uno empieza a alucinar siempre con, oye, será algo de su infancia, o será, fíjate, ¿sabes qué? Cuando leí el, el, el comunicado, lo primero que vino a mí, seguro debe ser la fecha de nacimiento de su abuela, o de, sí. o de algún abuelo, algún tipo, y, y ya que me enteré, este pues tiene que ver con hogar, tiene que ver con un punto de erupción claro. emotiva, pero cuéntales tú.
5: Sí, bueno, es que es la dirección del Airbnb, de la, del depa donde me estaba quedando. Pero sabes que me, me, o sea, le puse ese nombre porque es bonito que fuera Carmen el nombre, ¿no? O sea, a lo mejor si hubiera tenido otro nombre más complejo en inglés, pero se llamaba Carmen en la calle y me pareció bonito. Y además, pues, ¿qué otro nombre le iba a poner? O sea, ahí escribí las canciones, ahí me inyectaba la panza todos los días para quedar embarazada. Este, ahí grabé, armamos, este, de mi compañero y yo, que fue el ingeniero de audio, armamos un estudio casero, y grabamos todo, entonces, pues, quedaba, ¿no? Pero sí, todo el mundo me, me dice, ¿cómo la, es tu abuela la fecha de nacimiento? Sí, pero yo, yo creo que
1: los títulos de los discos tienen mucho que ver con echar a volar la imaginación y este queda sí. perfecto.
5: Sí, claro, totalmente.
1: Oye, cuéntame, eh, acá en México decimos que luego los bebés traen torta bajo el brazo, ¿no? Es decir, este eh, traen como buena fortuna y todo. ¿Vienen las nominaciones a Latin
2: Grammy?
5: Sí, este es cierto, ¿eh? El bebé me ha traído torta gigante bajo el brazo, pastel y tacos y todo. Este, tengo este año cuatro nominaciones a los Latin Grammy me siento muy afortunada y agradecida por mi álbum 6 que ha sido mi disco de alguna manera un regalo para México es el disco más está más cerca del folclore mexicano eh, me voy a estar presentando en la, en la gala en la ceremonia voy a estar cantando junto a Gloria Trevi y la arrolladora Banda Limón en mi disco tengo colaboraciones con ambos así que estoy súper emocionada de que voy a cantar con, con estos artistas mexicanos después de 15 años viviendo en México me acuerdo que cuando llegué, escuché por primera vez Banda Sinaloense y para mí era una cosa súper extraña, <ríe> eh, que me voló la cabeza y hoy voy a estar celebrando mis 15 años sobre el escenario de los Latin Grammy, así que estoy súper feliz, agradecida. Ah,
1: pues que ya te veremos porque vamos a estar cubriendo el Latin Grammy, ya alguna vez eh, te, no, nos encontramos por ahí en una, en una fiesta y ahora en la celebración plena, porque esperemos que puedas brindar con tu megáfono volteado y, una, eh, y un tequilita ahí para poder echar eh, salud después de con la... Agüita,
5: de no puedo tomar tequilita con las ganas que me dan. Ah, pues agüita. Agua. Agua. Ya habrá
1: tiempo. Sí, sí, sí. Nomás
5: son nueve meses que Ya falta menos, ¿no? Pues sí, pues faltan cuatro, ya estoy más para allá. Oye,
1: dime una cosa, has estado en los escenarios, ¿no?
5: Sí, y eso me tiene también muy feliz, te decía que bebé vino con tonta y todo, porque regresé a los escenarios, estuve un mes y medio afuera en los Estados Unidos de tour, hicimos 27 conciertos, una locura, y hoy estoy a puertas de dar conciertos en la Ciudad de México, 7 y 8 de diciembre, en el Teatro Metropolita, fin de regreso a mi querido México. Eh, así que también eso me tiene muy contenta. Todo es más especial porque siento que voy a estar cantando y, y tengo un bebé adentro y es como, no sé.
2: <ríe> muy Hay que llevar.
1: Es, es, es una persona, pero dos vidas y dos almas ya juntas.
5: Sí, dos corazones latiendo.
1: ¿Qué lo dos corazones latiendo. En
5: escenario. Oye, Yo digo que me hace
1: coros. Sí, pero qué bendición también para, 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 la, para, la, para la hermosa criatura que viene, ¿no? Estar ya en un escenario sintiendo la emoción de ida y vuelta, la que tú das y la que regresa.
5: Sí, ah. eh, eh, he estado investigando... Ah sé que bebé empieza a sentir las cosas que siente de su mamá. Entonces, me imagino que ha de estar muy feliz porque yo cada vez que me subo al escenario, soy, siento que vivo, o sea, como que nací para estar sobre el escenario. O Suena muy cliché, pero es que amo cantar, amo, amo, amo. Y en esta gira que pasó, fui muy feliz y ahora en, en los Metropolitans que vienen, yo creo que va a ser más porque, imagínate, eh, tocar en casa, ¿no?
1: Sí, en, un, en una ciudad que tanto te ha querido y que tanto te seguirá queriendo.
5: Así es, aunque me siento un poco ingrata porque me mudé a Tepoztlán, ahora soy vivo en Morelos, pero soy chilanga, ¿eh? sigo siendo chilanga. No,
1: bueno, Tepoztlán es un lugar muy chilango, es decir, tiene mucho de, 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 de la gente que <ríe> aquí para allá, y los que hemos subido el tepozteco he y jugado con los changuitos que andan arriba, y todo ese lío.
5: Sí, gran ejercicio subir el tepozteco y es muy chilango, ¿verdad? Este, sobre todo los fines de semana.
1: Sí, de una u otra forma estamos conectados. bueno de verdad es un placer siempre saludarte y siempre estar en contacto contigo, te agradezco mucho el tiempo, te deseo toda la suerte del mundo para que las nominaciones se hagan realidad y sean premios Grammys, eh, mucha suerte, el Metropolitan iremos a verte, a festejar, eh, doble, por los coros que te hacen desde la panza y de verdad eh, qué alegría verte y verte con una sonrisa y verte también.
5: Gracias Jessy pues estás invitadísimo este tú ahí, todo tu equipo, ojalá pueda verte y darte un abrazo en esos días del Teatro de Metropolitano.
1: Gracias Mula Ferte por estar con nosotros y continuamos
0: podcast. Escuchaste el podcast de Jessy Cervantes en vivo